0: interessante saber por que algumas pessoas acreditam em algo e outras não. Por que, que existe essa diferença? Por que, para mim, uma informação tem um valor e para outra pessoa esse valor simplesmente não existe? Isso é o que faz com que as pessoas entrem em conflito, que elas possam, é, às vezes, não se entender e que, na maioria das vezes, geram interesses completamente antagônicos. Então é assim, como é que eu posso estabelecer aqui pelo menos o um mínimo de informação, o um mínimo de conhecimento para que daí então seja possível identificar o mínimo, o mínimo mesmo dessas informações, dessas, dessas questões, desses contextos para que daí então, sim, possa ser realizado um juízo de valor no sentido de compreender a questão. E compreendendo essa questão... Daí, então, é possível ter é, uma atitude diferente, ou tomar outra medida, ou o que quer que seja necessário. Primeiramente, eu precisaria dar uma explicação longa a respeito de algumas questões, de alguns conhecimentos, mas eu vou tentar encurtar toda a situação, é, trazendo uma analogia, e aqui eu vou pegar uma analogia, que é, pode ser até uma analogia um pouco superficial para a questão, mas que é muito fácil de entender através dela. Mas requer um pouco de esforço mental para chegar na compreensão. Então, vamos fazer o seguinte. Existem pessoas que têm pena dos animais, que não gostaria de matá-los para ter que se alimentar e preferem, portanto, uma dieta baseada em absolutamente tudo que não seja prejudicial aos animais. Nesse caso, existem aquelas pessoas que até mesmo toleram o consumo dos ovos, dos ovos da galinha, mas que não viriam a matar uma galinha para consumir como refeição. Mas outros não, outros já entendem que o ovo da galinha é uma possibilidade de vida e, portanto, eles... É, preservam lá o ovo e se abstêm completamente, até mesmo do leite, tá? Do leite que gera o queijo, que gera colhada, que gera manteiga, eles é, se abstêm completamente e utilizam outros recursos, é, manteigas de outras extrações, de outras matérias-primas e que já existem, né? Isso é uma realidade é, mais plausível no mundo de hoje. Mas daí, então, por que, é que essas pessoas... Elas e você pode não concordar com elas, tá? Mas por que é que elas pensam assim? Primeiramente pode ser que elas não queiram matar, certo? Uh, por uma questão mais filosófica, religiosa e tudo bem. Mas pode ser que elas realmente não suportem é, ver um animal sofrer, mesmo que por um impacto né, de alguns sistemas de, de, que, que são utilizados para abater animais. Um, como uma espécie de ferrolho que vai no meio da testa né? do gado, por exemplo. Então, eles não suportam ver aquele tipo de sofrimento no animal. É evidentemente que tem aqueles que teorizam um pouco mais, que falam que esse sofrimento, energeticamente falando, ele passa para a carne e a carne daí então, já está contaminada com uma energia negativa, mas isso daí é o que creem... É... Um outro tipo de, de pessoa, né? Um outro tipo de público aí é que, muito provavelmente, está ali numa, numa senda um pouco mais esotérica. Enfim, também não vem o um caso julgá-los, entendeu? Eles podem acreditar naquilo que eles quiserem. Deixe quieto, isso daí não tem problema. A questão é, novamente, entender por que, que essas pessoas ainda se sentem dessa maneira. E aí é onde a gente começa a questionar quem quer que seja, a respeito de dois pontos. E se não houvesse um frigorífico, né? um abatedor uma que fizesse esse serviço, né? como é que seria, de fato, fazer o consumo dessa carne? Porque daí, então, você deveria ter que ser, você necessariamente precisa ser um caçador e precisa, após abater o animal fazer todo aquele procedimento para limpeza da carne né? extraindo aquilo que é ideal ao consumo, ao né? cozimento né? enfim e desprezando, reutilizando aquilo que, aquilo que não, não é interessante como alimento, então essa é a grande questão muitas pessoas e aí é que vem, e aí é que vem o, o grande mistério a revelação do grande mistério, não existe na verdade nenhum mistério, é só parar para pensar um pouco mais de propriedade e questionamento. Então, como é que seria a pessoa é, se alimentar da carne, é, independente do animal que seja? Pode ser um servo, pode ser um gado, pode ser, enfim... Como é, sem sem que existam essas pessoas, né, esses intermédios? Então, evidentemente, passamos a ter povos mais caçadores e daí, portanto... É, eu acredito que aqueles que não tenham sangue né estômago para aguentar a presenciar a morte do animal com certeza até podem não querer presenciar a morte do animal mas também não significa que não vão consumir carne entendeu Existem pessoas assim ou que sequer ponderam a respeito da morte do animal que seja o grande detalhe é que hoje né, num processo industrial das coisas você já consome a carne você não vai nem no açougue mais você vai nos frigoríficos de supermercados e todas as partes né bovinas por exemplo já estão lá etiquetadas com preço data de validade e tudo mais né, tipo de a, absolutamente todas as informações da forma às vezes mais tecnológicas possível né da maneira mais tecnológica possível com aquele é, QR Code onde você aponta o celular e daí tem todas as informações enfim até sabe qual é a família e o criador do, do gado né do animal que tá ali as é, suas partes né Enfim então você compra um produto que já vem todo embalado todo bonitinho e você não tem a relação entre aquilo e o animal essa falta de contato com a realidade é que faz com que as pessoas possam consumir carne, comprá-las, fazer um churrasco, fazer uma comida em casa, enfim. Sem precisar pensar no animal que morreu para servir de comida. Então, esse processo, ele é cortado. Isso não é uma novidade, isso não é de agora, isso não vem... É digamos, com a tecnologia. Isso é uma coisa extremamente antiga. E que esse vínculo, na verdade, hoje, que existe hoje, ia pegando esse parâmetro, né? ele não mais é só aplicado à questão da carne. Hoje nós temos outras coisas que sofrem, que sofrem esse problema de enlatamento, vamos dizer assim. Né? Passa por um processo de industrialização, e é vendido sem fazer conexão com a realidade. Então aqui é que está o mistério da coisa. Pense que quando você vai ao supermercado pegar aquela embalagenzinha ali de carne moída, você não tem ali a referência do animal, da sua morte, de como as coisas foram processadas, do sangramento, do mugido de todos os símbolos que representam dor, por exemplo, que representam sofrimento, você não tem ali associado, você não pensa so sobre isso. Na verdade, às vezes, é, o sofrimento está com relação ao preço, né? muito caro, é, ou a desconfiança, opa, está um pouco mais barato, será que presta? Então, ali é que está, o maior símbolo que emana dali está mais ou menos por aí. Não tem relação com o animal que morreu. Então, muitas coisas hoje estão passando por esse mesmo processo. Então, é um processo no qual eu desvinculo aquilo que eu vendo da realidade. Por exemplo, é, fala-se muito a respeito é, de condições de trabalho. Condições de trabalho, precárias, enfim. É, pessoas que trabalham em lugares degradantes. É, não digo aqui que isso seja generalizado, tá certo? Aí, para não sair do exemplo, eu prefiro ficar na questão dos supermercados, né? Então, existem supermercados que têm uma rotina de trabalho para os seus funcionários que realmente são são é uma rotina, na verdade, com, muito insalubre, até mesmo para funções básicas, porque porque o funcionário ele não está sendo assistido enquanto ser humano na verdade ele está vendo ali ele está sendo visto ali como um veículo de produção isso aqui nem é, não é nenhum tipo de, de argumento socialista comunista né, como queiram não isso não tem absolutamente nada a ver isso aqui é muito mais o posicionamento católico mesmo da coisa vendo a realidade daquelas pessoas que não podem sair dos caixas para irem ao banheiro, às vezes sofrem pressão para que fiquem, para que dê o um rendimento. Ah, e o rendimento ali é sempre uma coisa muito sofrível, porque ah, em alguns lugares já não existe mais a figura do embalador. Então, às vezes tem que embalar tudo. Isso na Europa já não é nenhum problema, porque às vezes os caixas estão tão autônomos, estão tão é, automáticos, na verdade, que nem a figura humana existe mais. Você simplesmente... É, faz todo o processo digitalmente online e o recurso humano, digamos assim, ele já não é mais necessário, é completamente dispensável. Aqui não, aqui ainda existe essa necessidade, mas essa necessidade não é bem atendida necessariamente às pessoas. Porém, existe um outro detalhe, que aí é onde a gente vai chegar. Existe a culpa é, da empresa, mas existe a culpa das próprias pessoas, inclusive das próprias pessoas que reclamam disso, mas que persistem é, na, na manutenção desse tipo de, de trabalho, né? Quando quando o consumo ele se, eh, se extrapola, né? Ele passa a ser um consumo exacerbado. Então mais mão de obra barata é vista para máxima maximização dos lucros. Então a lucratividade é acima de tudo. Então esse símbolo entre aquela pessoa que está ali é, trabalhando, evidentemente, mas que não está satisfeita, que está sofrendo, que está, enfim, de certa forma tendo um prejuízo, aquele dinheiro que ela recebe, aquele salário já não compensa tanto. Existem pessoas muito frias que dizem assim, ah, não está agradando, então saia, procura outra coisa, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Então, quando você olha para uma pessoa, vê como ela está, e mesmo assim passa por cima dela, é a mesma coisa da carne embalada. Você não está vendo o animal, você não está entendendo a realidade da coisa, logo você não está tendo o mínimo de empatia. Eu não vou dizer aqui que você precisa virar um vegano, não, e tem a empatia pelos animais, não. não, não acredito que essa seja a forma viável, eu acho que isso é uma questão de consciência. Se você come carne, continue comendo carne, mas saiba o que acontece, ou caso não queira também pode ficar tranquilo, mas isso também faz com que você seja assim para absolutamente tudo, porque se sua mente é capaz de anular né, por conta dos intermédios de anular a relação entre coisa é, e outra né, é, entre o começo e o fim entre o significado real daquilo que o objeto representa então você está acostumando muito mal né? o seu órgão pensante e, no fim das contas, vai terminar usando isso para tudo, vira um hábito. Então, todo mundo agora passa a perceber as coisas sem o mínimo de, de, de posicionamento em pró né? dessa empatia. Quer dizer, é, eu passo agora tão somente a pensar em mim, tão somente a pensar nas minhas coisas e é, os outros que, infelizmente, se danem. Então, isso daí não é uma postura minimamente humana, mas explica, explica perfeitamente bem o que está acontecendo hoje nesse processo, no qual as coisas, as relações estão ficando cada vez mais embaladas, industrializadas, etiquetadas, né? e cada vez menos reais. As pessoas estão vivendo realidades paralelas, realidades forjadas, muitas vezes forjadas, momentinhos, momentinhos. É? Por exemplo, é a extensão da vida dentro de um momento. Enquanto aquele momento está durando, a minha vida está sendo ótima, intensa, maravilhosa. Então, assim, tem sido muitas pessoas, o comportamento de muitas pessoas. A vida só existe no momento em que as coisas acontecem. Quando elas não acontecem, a vida passa a ser um caos. A vida passa a não ter sentido, a não ter valor. E assim eu vou reproduzindo a de eterno. E eu vou me viciando naquelas medidas na qual a minha vida faz mais sentido. Não é? Então, por exemplo... É, alguém que... Enfim, vou pegar aqui a figura do acadêmico É muito fácil falar do acadêmico, né? O acadêmico ele só fala é, Diante daquilo onde ele é solicitado A sua especialidade Então se ele é especialista Eu vou falar aqui uma coisa para não entrar no mérito das questões O camarada é especialista em porta Porta, sabe tudo, a porta abre, fecha Dimensão, capacidade de dimensão né? Às vezes é uma porta mais larga Pode, não pode é, E ainda por extensão Conhece um pouco ali a questão dos ferrolhos das maçanetas, dos trincos, enfim. Então, ele é o super especialista na porta, tem doutorado PhD, né? Mas ele só serve para falar de porta. Por quê? Porque, enfim, ele se ele ficou hiper especializado em porta e o valor que ele tem tá baseado em porta. Logo, no dia que as portas deixarem de existir, todo aquilo que ele construiu deixa de existir também. Vai ter uma uma serventia é, alternativa, mas não mais para o meio acadêmico. Isso vale para todo o ramo aí, né? academicista, e é isso que acontece. Então, é, é, é um momento ali, e tem gente que decide fazer desse, da vida o próprio momento, e termina né? se tornando aquela... Pessoa do, do pensamento único, unilateral, não consegue ver meios, né? Não consegue, não consegue fazer um, um nó num cadarço, né? Por quê? Porque é, pressupõe você ter que lidar com as extremidades. Então, no momento que você se coloca para lidar com as extremidades e não consegue, não consegue atar um, um simples nó, um laço, fazer a mesma até aquele tal é, nó cego, né? você não consegue nem isso porque você não consegue lidar com as extremidades então quer dizer é, não dá para falar de, de, de da função cadarço se você só consegue enxergar uma das pontas isso é complicado como é que a gente vai estar tá falando do cadarço só falando de uma das pontas então é problemático isso é uma situação que tem se colocado no mundo que tem se colocado é, para todas as pessoas e que ela é muito prejudicial. Ela está baseada nesses conceitos, principalmente no conceito de que eu não faço mais relação entre, a, entre é, o início e o fim, né? entre a tal da bandeja de carne moída e o boi, que, enfim, é, foi sacrificado para gerar aquele recurso. Então, quando eu não tenho mais essa verdade absoluta, eu começo a, a relativizar absolutamente tudo. E quando eu faço isso, é, novamente, eu caio num vício. Para mim, tudo é relativo. No momento em que a ciência explicava a, o que era o relativo, de fato, e que Einstein tinha lá né, a sua proposta da relatividade, ele é, não aplicava isso, necessariamente, né, aos conceitos onde, é, olha se eu atirar uma pedra na cabeça de uma pessoa é, vai sangrar, depender da velocidade da pedra, da, depender de, do objeto, né, se é ponteagudo ou não, enfim, existem esses fatores que são relativos mas uma pedrada sempre vai ser uma pedrada isso ninguém tem dúvida existem pessoas que podem, dentro de uma ciência, estudar o campo do que a gente chama de probabilidade, enfim, é, vamos começar a, a tirar pedras na cabeça das pessoas para saber né, os tipos de pedras, quais os danos que fazem e né, as reações, os tipos de ferimentos, como é que eles reagem, enfim. E pode a coisa ser um pouco mais extensa, é tempo de de cicatrização, é, outras medições relativas a, a, ao, ao lance né, da pedra na cabeça da pessoa. E a assim ciência vai ficando criativa. Mas nisso que ela fica mais criativa, ela vai se tornando cada vez menos realista. Menos realista. Você tem uma ideia e essa ideia de experiência é a experiência que tem, por exemplo, é, o jogador de beisebol. É, ele está ali com um taco e aquela pessoa, o arremessador, vai lançar uma bola. Ele não vai ali dentro da, da probabilidade, das estatísticas, não. Ele simplesmente sente aquilo e existe ali uma coordenação motora, um conjunto de memórias que ele tem de tantas e tantas jogadas que faz com que ele tenha uma reação apropriada ou mais apropriada possível aquele tipo de lançamento isso daí é fato né? quem disser que não é assim está mentindo a reação de um batedor de baseball é exatamente a mesma reação de um artista marcial quando ele tem aquele conhecimento aquela memória motora de tantas e tantas e tantas vezes praticando exatamente aquele mesmo golpe na medida da utilidade ele vai fazer aquilo com o máximo de espontaneidade possível ou seja, o pensamento ali é quase zero a única não digo que ele chega a ser zero necessariamente porque existe é, evidentemente que a preparação é né? tanto o batedor ele vai se direcionar ao ponto onde ele vai fazer a batida e isso tudo vai sendo gerado na cabeça dele um processo estratégico da mesma forma da situação é, por exemplo onde você está treinando com um colega e esse colega, ele vai é, usar uma técnica e você é, precisa é, se defender, por exemplo. Então, é aquela contrapartida na qual você também conhece essa técnica e já pode antever a melhor defesa para aquilo, porque você também pratica aquele tipo de ataque, enfim. Então, ali sim, você tem a, a, a racionalidade da coisa. Mas, no geral, não. No geral, a coisa vai se tornando cada vez mais, é, como é que eu posso dizer, automática. A mesma coisa é, que funciona na cabecinha de muitas pessoas para esse ritmo que é colocado entre a realidade, né, que na verdade, a dissociação, né, esse rompimento da realidade, ao ponto de não se perceber qual é a relação entre carne e boi entre leite e a vaca entre uma coisa e outra e não importa, eu estou colocando aqui a questão é, do, do, do resultado não né, é, do supermercado né, do processo industrial, da carne e o boi, mas isso para tirar toda a complexidade a respeito de outras e outras coisas que podem ser colocadas aqui em substituição da carne, embaladinha, bonitinha com preço, né, QR Code e tudo mais, e o boi né, o animal ali que vai passar pelo processo de, de abate. Né? Então, são essas questões que hoje a grande dificuldade está justamente, e aí eu acho que o exemplo que eu trouxe aqui, né, a respeito do cadarço, ele fecha muito bem esse, esse conhecimento, é não saber lidar com as pontas não saber lidar com duas informações ao mesmo tempo, não saber lidar com o começo e com o fim, não saber lidar né, com essa estrutura onde eu preciso pesquisar muito sobre isso e a relação disto, o nexo. E termina ficando uma coisa sempre é, troncha, né? uma coisa que não tem função alguma, que não tem cabimento. Como é que eu vou estar tá trabalhando um cadarço então, somente através de uma ponta, como é que eu vou querer né, prender ali é, o tênis se eu não consigo é, lidar com o que é necessário? Então, essa é aqui a grande questão. E essa questão ela não para por aqui, essa é uma questão muito, é, é muito abrangente. É uma realidade das sociedades atuais e que precisa, de alguma forma, ser visualizada. Minimamente estudada, minimamente eu não digo nem estudada, mas assim pesquisada, né? Da melhor forma possível, isso individualmente ou através né? de grupos, através de pessoas interessadas, para que haja a mudança necessária dos comportamentos em prol, e aqui é onde a coisa fica séria, em prol da realidade, em prol daquilo que de fato existe, daquilo que de fato é real. Né? e não das suposições que se baseiam tão somente em um lado ou outro, que, como se vê, não forma o todo e, muito pior, prejudica o objeto, prejudica a existência. E a existência humana hoje ela já está prejudicada muito por conta disso, dessas visões unilaterais. Né? Mas, enfim, eu acredito que o que eu tinha para falar já consegui esgotar, pelo menos... Até aqui, no exemplo que eu trouxe, e espero que tenha sido é, de alguma utilidade.